0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Fußballfan Edmund Keiner. Er will zur Beerdigungsfeier von Franz Beckenbauer in die Allianz Arena in München gehen. Eddie, was erwartest du davon? Was erwarte ich davon? Diese
1: Trauerfeier findet also am 19. Januar um voraussichtlich 15 Uhr statt. Die genauen Details weiß man allerdings noch nicht. Und ich gehe davon aus, dass hier 50.000 bis 60.000 Menschen in einem Extremfall, ist vielleicht sogar ausverkauft, daran teilnehmen werden. Und ich gehe weiter davon aus, dass ich noch nie so viele Menschen habe weinen sehen an einem gemeinsamen Ort, in einem
0: gemeinsamen Stadion. Das zeigt ja nur, was ein enorm populärer Mensch Franz Beckenbauer gewesen ist.
1: Fußball-Deutschland, ja ganz Deutschland, ich würde sogar sagen, die ganze Welt kannte Franz Beckenbauer und trauert um den, ja den Namen
0: kennt man ja, Fußballkreise. Er ist auch in Australien ein sehr bekannter Mann und ich muss dir sagen, ich habe Franz Beckenbauer hier in Australien selbst getroffen. Und zwar war das 1979 im Oktober, da spielte er für Cosmos New York und er machte einen Besuch hier in Melbourne und Sydney Zusammen mit den anderen Stars und vor dem Spiel gab es eine Pressekonferenz. Und da nicht viele australische Journalisten da waren, weil Fußball oder Soccer, wie es damals hieß, war nicht sehr populär, hatte ich Franz Beckenbauer für mich alleine. Na, das ist ja wunderbar und das ist ja das Traum
1: eines jeden Reporters oder Fußballer. Wie gesagt, ich war letztes Jahr bei der äh, Frauen-BM in Australien, Sydney, Melbourne, Brisbane. Und mir ist es aber leider in keinem Stadion der Welt, auch nicht in Australien oder Amerika, gelungen, einmal dem Kaiser persönlich zu sehen, obwohl ich in so viele Trainingslager, Flughäfen und Stadien war. Ich, es ist mir nie gelungen. Ich habe so viele Fußballer und Fußballerinnen gesehen, aber Kaiser Franz ist mir leider nie über den Weg gelaufen.
0: Mir ist durch den Kopf gegangen, dass Franz Beckenbauer, der ja an Deutschland repräsentiert aus den 70er und 80er Jahren, das eigentlich mir glücklicher erschien und zufriedener mit sich selbst erschien, als das heute der Fall ist. Seine
1: erste WM und meine erste WM war die in England 1966, da war ich noch ein kleines Kind, da ging sein Stern auf. Dann kam die WM in Mexiko mit den zwei Jahrhundertspielen gegen England, 3 zu 2 und Italien 3 zu 4 nach Verlängerung verloren. Und gegen Italien spielte ein Franz Beckenbauer mit einer schweren Schulterverletzung nach einem Faulspiel weiter. Das wäre heute undenkbar und habe ich seitdem nie mehr gesehen. Und deswegen äh, kam dann hinterher noch die Krönung mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Deutschland, im Heimstaat und in München. Und ich wiederhole, er war zufrieden, er war eine Lichtgestalt und Beckenbauer ist eine unglaubliche, unglaubliche Geschichte.
0: Ich muss gestehen, am Ende seines Lebens ist er von den Medien sehr unfair behandelt worden. Und ich habe auch so das Gefühl, manchmal gibt es in den deutschen Medien so, eine, so einen Wunsch, gute Leute runterzureißen. Ich meine, dass es im Fußball normal nicht immer so zugeht, wie wenn man so einen Apfel kauft. Und das ist ja nun bekannt. Aber musste man auf den so einhacken?
1: Meine Hochachtung für Franz Beckenbauer, die ist riesig. Und aus meiner Sicht, ich will wirklich, ich werde mich auch dagegen, dass man ihn kaputt redet. Aus meiner Sicht war er der beste Player ever. Die Bezeichnung Kaiser oder Lichtgestalt hat er zu Recht bekommen. Denn was er erlebt und gestaltet hat, ist einfach unglaublich. Und hier fällt mir eine Geschichte ein, das gibt es nur bei Franz Beckenbauer. Vor der WM in Deutschland hat es drei Wochen lang nur geregnet und die WM hat begonnen. Deutschland war grün durch den Regen und wir hatten vier Wochen Sonnenschein und ein tolles Sommermärchen, das es bis heute nicht mehr gegeben hat.
0: Sag mal, ein anderer Spieler, ein berühmter Spieler, mit dem... Franz Beckenbauer ja auch zu tun hatte und auch ein Gigant des Fußballs. Bobby Charlton ist ja auch erst vor wenigen Monaten gestorben.
1: Das ist richtig und das war eigentlich äh, der Spieler in, äh, im Finale, den er decken sollte. So will ich das damals aussprechen, äh, rückblickend. War, als junger Spieler war er ja gar nicht begeistert davon, aber er hat es dann natürlich äh, bravourös äh, getätigt und Insofern rückblickend die Fußballwelt verliert mit Bobby Charlton, Beli, Beckenbauer, also diese ganzen großen Namen verabschieden sich. Und ja, das tut schon ein bisschen weh, wenn man diese großartigen Spieler und Spiele gekannt und gesehen
0: hat. Und ein Wort noch zum Schluss. Warum lief es damals im deutschen Fußball so fantastisch? Und warum heute überhaupt
1: nicht? Im deutschen Fußball läuft es auf internationaler Ebene nicht. In der Bundesliga haben Gigantische Fankultur, die Stadien sind voll, die Leute sind happy. Wir haben vier, fünf Vereine, die ganz vorne spielen. Der Abstieg ist immer spannend. Also deutschlandweit, Zweite Liga, Dritte Liga, toller Fußball bis ganz unten. International dummer und schwer, weil es einfach keine richtigen Lieder nicht gibt, die mit etwas Geduld und ganzheitlichen Denken eine Mannschaft leiden, führen, vereinheitlichen können. Es denkt jeder viel an sich selbst und äh, tja, deswegen kann man sich heute rückblickend nochmal verneigen. Franz Beckenbauer, der beste Fußballer ever, jeder
0: sehnt sich nach solchen äh, Fußballern und jeder junge Mensch träumt davon. Eines ist mir damals 1979 bei dieser Pressekonferenz aufgefallen. Franz Beckenbauer hatte natürliche Autorität. Er war ja ein Star, aber er musste gar nicht wie ein Star auftreten. Irgendwie versammelte er die Leute um sich herum und hatte... Einfluss auf sie und konnte sie beeinflussen. Das war erstaunlich, muss ich sagen.
1: Also das ist völlig korrekt. Ich will aber gar nicht sagen, dass er sie also manipuliert hat oder negativ beeinflusst hat, sondern der Franz ging als Person in dem Raum. Und jeder hat diese Aura, dieses Charisma von Beckenbauer gespürt. Er hat eine Ausstrahlung gehabt. Es war wirklich, ich kann das bestätigen, wirklich unglaublich. Und man muss sich nur die alten Dokumentationen anschauen dann spürt man dieses Charisma, das der Franz ausgestrahlt hat, wenn er in die Stadien, wenn er in die großen äh, Hotels oder wo auch immer abgestiegen ist. Ein Gentleman, großer Fußballer auf allen Ebenen.
0: Eddie, danke dir für deine guten Worte und ich hoffe, es wird eine schöne Trauerfeier für Franz Beckenbauer im Allianzstadion werden.
1: Dem schließe ich mich an. Wie gesagt, es wird einmaliges Erlebnis sein. Und ich sage zum Schluss Ruhe in Frieden, Franz Beckenbauer. Du hast es verdient. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.